0: こんにちは最近花粉症が始まって思うように趣味のランニングができていないあたるですこの番組は Meet the Explorers といいます宇宙飛行士を目指した通称エクスプローラーズと呼ばれる方にインタビューをしてその人のやっているお仕事や宇宙飛行士としてどういうことをやっていきたかったのかというのを聞く番組となっております、えー、少しでもエクスプローラーの話が誰かがチャレンジする気持ちを後押しする力になればと思っていますはいということで今回7人目のエクスプローラー登場していただきたいと思います今回のエクスプローラーは Web エンジニアの安さんです安さんよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: よろしくお願いします。ウェブエンジニアというお仕事をされている安尾さんなんですけれど、はい、早速ですねあの、自己紹介とそのウェブエンジニアっていうお仕事について、ちょっとまずお話聞いてもいいですか
1: 。はい。えっとですね、名前は安尾と申しまして、えー、と今、ウェブエンジニアをやっている4 0人セキュラーレーです<笑>出しちゃった、ね、<笑>はいえっ、ー、とウェブエンジニア自体はあのー、ずっと社会人になってからやっているので今16年目とかなんですけど、うんうん、あのプログラミング自体は小学生の頃から実はやっているのであのプログラミング歴自体は30年くらい<笑>めちゃくちゃ長いですね、はい、でウェブエンジニアってどういうお仕事かっていう話なんですけれどもえっ、ー、と、まあ、基本的には、あの、ウェブサービスを作るエンジニア、プログラマーっていう感じですね。で、はい、ウェブサービスって何かっていうと、あ、まあの、皆さんいつも使ってる Twitter とか、あと Amazon とか Wikipedia とか、ま、ああいうあの、スマホとかパソコンのブラウザで見れるようなサイトを作っているようなエンジニアです。はい
0: 、うん。<笑>伝わりますかな、ね伝わったと思いますが、ちょっともうあの、いわゆるホームページのその画面のインターフェースとか中のその、はいまあ、じゃ検索ボタンがあって、検索したらこういうサイトに飛んでっていうようなところを作っている、はい、あのスクリプトを書いているっていうことですかね
1: 。そうですね。ただ結構、あの、最近のそのウェブサービスとかウェブサイトっていうのはだいぶ複雑化していて、はい、あの昔は例えば小学生でもこう HTML とか書けばこうなんか自分のホームページ作れるみたいな感じだったんですけど今はその結構裏側がだいぶ複雑になってきてこうデータベースがあったりとか、はい、そのデータベースからデータを引っ張ってきてなんかこうデータをいろいろ整形するプログラムが動いてたりとか例えばこう Amazon だったらこうウェブサイトで。お買い物すると、その買い物した結果、裏側でいろんな仕組みが走って、実際にこう倉庫にオーダーがいって、倉庫の中から荷物を引っ張ってきて、出荷して、宅急便に送るみたいな、そういうところまでいろいろなシステムがつなぎ込まれてたりするんですけど、はい結構そういう Web サービスってだいぶ複雑になっていて、Web エンジニアっていうのは結構広いことをやっています。その複雑な Web サービスを作るエンジニアっていう感じです
0: いや、ものすごいその HTML ってお話のイメージが実はあって、あ僕もやったなって、小学校の頃と思ったんですけど、今のお話聞くと、はい、なんか、あれですか、その1人の方が見れる範囲なのか、それとも複数の方で作ってくんですかね、そういった、例えばアマゾンの例で言うと
1: 。まあ、ちょっと、アマゾンは一番複雑な例なんで、ちょっと、あのー、あれなんですけど。もうやっぱり今の有名なウェブサイトって一人で作れるようなものでは全然なくてうもう会社単位で何十人のエンジニアとかが関わって作っているのが今は普通になってきてますね
0: あ,ありがとうございます。あのじゃないと本当にとてもその考える領域というか例えば裏でこう AI みたいなのが回ってたりも今するじゃないですかそのおすすめを出してきたりとか。ああいうのも専用の機械学習エンジニアみたいなのが、例えば入ってたりするんですかね
1: そうですね、本当に、あの、それぞれ専門領域が違うエンジニアが何人も入ってますね。なので、おっしゃる通り、その、機械学習のエンジニアが入って、その、おすすめのアルゴリズムを考えるみたいなことをやったりする人もいれば、なんだろうな、あの、よく分け方としては、フロントエンドとバックエンドっていう分け方があって、その、ブラウザ側で動く、JavaScript とか HTML とか、そっちは専門にあるエンジニアもいれば、その裏側の方で、そのデータベースから情報を取ってきて、情報を整形して返すみたいなところを、例えば PHP とか Ruby とか Java とか、そういうプログラミング言語で作るバックエンドのエンジニアとか、あとはその、このプログラムがごく基盤となるようなサービスを、サービスというか、あの仕組みを作っているインフラのエンジニアとか、まあ、いろんなその職種のエンジニアが一緒になって一つのサービスを作ってる感じですねもう
0: ちょっとすみません完全、完全どころか全然ついていけない単語もあったんですけどその中で、安尾さん自体はそのどういったウェブエンジニ
1: アというカテゴリーになるんでしょうかあそうですね、私は一応、中心的なところはバックエンドエンジニアというところなんですけど。あの、大体必要があったら何でもやってますね。フロントエンドもやるし、<笑>インフラもやるし。<笑>機械学習だけはちょっと専門量、専門すぎるので、私は全然カバーできてないんですけど、普通のそのウェブサービス作るための技術は大体、広く浅くやってます。す
0: ごい、なんか、あの浅くじゃないなって、正直聞いてて思いました。<笑>えーあのそのまあ今の,そのウェブエンジニアって中でまあ特に専門もあるかなとは思うんですけれどそもそもウェブエンジニアっていうのをやろうと思った、はいまあ、きっかけはその30年間やってるっていうやっぱプログラムが好きというかどういったきっかけでそもそも子どものこと一番最
1: 初はあの父親がマックですねパソコンのマックをあの仕事で使ってたんですよ。で、あの、それをなんか使ってゲームとか最初していて、パソコンに触れたっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。はい。で、そこで、あの、ハイパーカードっていうちょっと古いアプリケーションがあってですね、昔の、昔の Mac には絶対ついていたやつなんですけど、それが、あの、簡単なプログラミング言語で、あの、プログラミングできるような環境で、それにちょっと小学生の私がハマりまして、はい、ここからそこからプログラミングに興味を持ったっていうのが一番最初のきっかけです、ね
0: 、お父さんが Mac 持ってたって結
1: 構珍
0: しいんじゃないかと思うんですけどその世代的にそうです
1: ね,ですね当時は結構珍しいと思います今はあのみんな iPhone 使ってて iPhone 使う延長線上で Mac 使ったりとかあとはあの大学とかでプログラミングやるのに Mac を、ね、触り始めたみたいな人が多いと思うんですけど、うん、私当時 Mac 持ってる人も結構珍しかったです、ね
0: 、なんか幼稚すごい遠い記憶が今よみがえってきたんですけど幼稚園の時になんかその初めて見たパソコンって多分 Mac なのカラフルなこう外装の赤とか青とかいろんな色があった Mac のがなんか置いて。はいはいはいっ,あったんですけどそれよよりも前ですよね多分
1: そうですね、おそらくおっしゃってるのがあの iMac の最初の頃ろに言ったと思うので、それよりもっと前ですね。な
0: るほど、ハイパーカード、なんかそのネーミングからはちょっと何かがあまり想像できてないところあるんですけど、プログラムを自分で書いて、それをこうなんか動かせるみたいなものなんです
1: かそうですね、なんか簡単に言うとこう紙芝居みたいな感じで。このボタンを押すと2枚目の紙芝居に行ったり、このボタンを押すと4枚目の紙芝居に行ったり、みたいな、そんな形のアプリケーションなんですけど、それをなんか応用すると、簡単なゲーム作ったりとか、人によっては家計簿ソフト作ったりとか、そういうのが作れるんですね
0: 。おお、え、それにすみません。おいくつぐらいっておっしゃいました
1: それがですね、私が小学校4年生の時ですね。10歳。そこからははいあ、はいそこ、はい、でそこでもそれでやってたのは本当にすごい基本的なやっで,でその後であの中学校になってからあの技術の先生が担任の先生だったのでちょっとあの放課後にパソコンを使わせてもらってあのパソコンでまたこれもプログラミングをやらせてもらったっていうのがありますね。<笑><笑>出会
0: うべくして出会ってる感じがありますね、そ,うですねその。なるほど。その頃は、だから小学校の頃だとは思うんですけど、はい、あの、技術の先生と、そのプログラミングを組むってそれまた Mac でやってたんですか
1: その時は、えっ、ー、と、多分 PC98 とか、そういう、国産機ですね、Mac じゃないやつ。PC98?
0: ウィンドウズ98勝手に想像しますけど違いますよね
1: 。違うんですよ。0 9 8が使われてた頃は、ウィンドウズ98の前の95の前の 3.1 とか、そんな世代とかですて、ね、た<笑>、はい。そのくらいにプログラミングをやらせてもらって、ちょっとこの話をしていくと結構もう1時間くらい話しうんで、<笑>はしょっていくんですけど<笑>、はい、その後、それが中学校の時だったんですけど、その後にあと、の、に、ー、親の影響もあって Mac が大好きになっちゃってはいあのー、高校生の頃自分の Mac を初めて買ってもらったんですよ親におでちょうど高校の頃があのインターネットの商用利用が始まった頃だったのであのー、インターネットにのめり込みあとは夜な夜なひたすら Mac でプログラミングをするみたいな生活をしてる高校生でした。<笑>
0: 工事だと結構珍
1: しかったんじゃないですか、その珍しかったですね、プログラミングやる高校生もそこまでいないですし、しかも Mac でやる人って結構、な人だと思いますそうですよね、いや
0: 、あのそ年齢から逆算して考えたらとか、ちょっと今思ってたんですけど、そろそろ Windows95 ぐらいの頃そうですね,ですね
1: ちょうど90 96年くらいですねその頃は
0: 確かにウィンドウズが出たら、なんか、あの一気に w ウィンドウズの学校とかそういった場所とかだと、ウィンドウズがあったなっていう印象がすごいあるんで。はい、なるほど、Mac でプログラム。なるほどやっぱそこが、じゃあ、本当にベースとなって、そうですね。おことを考えたのも、やっぱり、ま、自分が好きだからっていうところからですかえっ、
1: ー、とですね、これもまた。長い話がございまして、はいえーとまあ、ご存知かもしれませんが、私すごい Apple ファンで、はいて、でもう本当に筋金入りの Apple ファンで、な、は、ん、い、で,で Apple が好きかっていうと、とにかくユーザーインターフェースがいいっていうその一言につけるんですよ
0: ね。ん使,いう
1: ん使いやすいってことですねで。なんで使いやすいかっていうと、あの当時からずっとあの哲学があるんですよ。はい、要,要はこれをまた話すと長いんですけどコンピューターってもともと軍事用の機械だったわけですよ弾道計算をしたりとか、はい、そういうあの戦略的な計算をするための機械だったのがだんだんその60年代70年代になってきてコビーで使われるようになったり要はマニアの人が自分でコンピューター組み立ててプログラミングして遊ぶみたいな、はい、とかあとゲームしたりとか。あとはあの研究ですね。なんか大学とかで研究に使うとか。そういうマシンだったんですけど、あの最初の Mac が発売されたのが1984年なんですけど、はいその頃のコンセプトがあの The Computer for the Rest of Us っていう
0: の私た
1: ち、私たちの、私たちじゃない他の人のためのコンピューターみたいな。そんなコンセプトで始まって,いて私たちって誰かっていうと研究者だったりオタクの方だったり、うんうん、そ,ういうそういう人たちじゃなくて普通の人例えばその辺のビジネスマンだったり主婦の方だったり子供だったりそういう人たちでも簡単に使えるコンピューターを作ろうっていうのが一つのコンセプトだったんですね。なるほどそこがなんかすごく、あのー、僕は結構感激を受けまして。うんで当時結構、まあ、ちょっと比べるのもあれなんですけど Windows 結構使いにくいなっていうのは思っていてもう Mac、はい、使って俺いけてるわみたいなそんな,<笑>そんな感じの車に構えた高校生でそんな感じであの Mac にとっても Mac と Apple 製品にすごく興味があったのであのプログラミング自体もすごく楽しかったんですけど、うん、あの使いやすいものを作りたいなっていうのがその頃から価値観としてすごく強かったんですよ。うん要はあの技術っていうのは技術自体が優れているっていうのはも,もちろんあるんですけどその誰かの役に立つっていうのはすごく大事だなと思っていてその使いやすくないものってないのと一緒だなって思ったんですよね当時に。うなのでとにかくこうアップル製品を見習って自分も使いとにかく使いやすいものを作ろうみたいな感じで、あのー、高校生くらいからあの使いやすいものを作りたい,いのでユーザーインターフェースとかまあ今で言うユーザーエクスペリエンス、UX みたいな概念とかにはすごく興味が出てきたんですよね。はい<笑>
0: まだでもその頃だと正直ユーザーに対して優しいようなインターフェースの時代じゃないですもんね特にああ
1: もう全然ないですね本当にガラケーですらないですかねガラケーとかあんな感じのデバイスなんでも使いやすさとはほど遠かったですねやっぱりそ<笑>なるほど
0: そこをじゃあやっぱ自分でまあ自分の技術を持って使いやすいものにしていいきたとそうなんですよ。はい、そ,うそ,う
1: それでだ大学、大学はそんな感じであのコンピューターサイエンス系の学科に行ったんですけど、はい、あのその頃はそんなに実は勉強してなくて、はい、<笑>結構あのちょっと今でも後悔してるんですけど、あんまり正直勉強してなかったんですけど、就職の時に、あのプログラマーになろうとは実はその時は思わなくてとにかくユーザーインターフェースのことがやりたくてどんなあの選択肢があるかなって考えたんですよね、はい、その時にその社会経験がない中で自分なりに考えた道が2つあって、はい、1, つ1つはメーカーとかに入って例えば携帯電話を作るとかそういう方向性でその中であの使いやすいものを作るっていうのが一つですね。はい。それともう一つはあの、ユーザーインターフェースの研究者になるっていうのを考えてたんです
0: 。おはい
1: 。で、ちょっと就職活動を進めていくうちに、なんかどっちの道もあんまりしっくりこなかったんですよね。うん。一つは、その前者の道なんですけど、やっぱりその使いやすいものを作ろうと思っても、あの使いやすさって、こうなんかなんか企画の段階というか、いわゆる上流工程のところで、しっかり使いやすく、うんうん、す,するためのエッセンスを入れていかないと、はい、なんかこう最後の方でひっくり返して使いやすくなるみたいなことはないので、はい、なんかあんまりこう日本のメーカーに入っても、そんなに使いやすいものが作れるかなっていうのは、正直、疑問だったんですよね、当時も。はい実際にあの、ガラケーが流行ってた中、iPhone とかが黒船のごとく現れて、全部を駆逐しちゃいましたけど。はい。<笑>はい、で、なんかそういう感じで、ちょっとメーカーとかに入るのは違うかなって思い、で、校舎のその研究者になるっていう本もにあの、うん、考えたんですけど、やっぱりなかなか研究って世に出にくいんじゃないかなって思ったんですよね、当時も。そうでなの、ね、で、はい、研究、研究してもそんな世に出ていかないかもなーっと思って。で、あと思ったのは、その、使いやすいものって、なんか技術的にすごいとか、なんか研究としてすごい新規性があるとか、そういうのである必要はないなっていうふうに当時は考えたんですよ。はい。要は、なんかその既存の技術を、いかにこう人を向いて作るかが一番大事なんじゃないかなって思ってですね。うんうん
0: うん。組み合わせるとかっ
1: ていう。平たく言うとおもてなしの心ですよね
0: <笑>なるほど先,先行してそれを見てたんですね
1: そうなんですね要はだから何も清や洗った技術を使う必要はなくて単純に誰が誰のためのシステムでその人は何を,の何をゴールとしていてどんな人でとかいうのをちゃんと知った上であの必要な機能と必要じゃない機能を分けてあの適切なユーザーインターフェースを提供するっていうことができればなんかそれでいいじゃんと思ったんですね。うんうんうん、っていうことを考えて就職活動をしていたときにたまたま出会ったのがあのば番最初に入った会社で、はい、その会社はあのユーザビリティあの使い勝手ですねウェブサイトの使い勝手を追求しているベンチャーで,うーんでそ,のそのベンチャー知ったときにあここじゃんって思ったんですよね。
0: いやそうですまさになんか今までの話に当てはまりますもん
1: そうなんですよであの。ちょっとすごく面白いなと思ったのが、あのなんでその携帯電話とかが使いにくいかっていうとあの、消費者が使いやすい携帯を選ばないからだと思ってるんです。はい、はいな。何かというと、はい、例えば,例えばこう携帯電話を選ぶときに、ちょっと iPhone とか置いといて、ガラ系の時代をちょっと思い出してほしいんですけど、はい。携帯電話を選ぼうとしたら、なんか例えばドコモと au ととかあって、その中で、えっ、ー、と、用意されてる端末が何種類かあって、で、そこから選ぶときって、例えば色とか、ちょっと画面の大きさとか、まあその程度だと思うんですよね。はい。その選ぶ軸として。はい。でそこに、こうなんか、使いやすさっていう軸は、大抵の人入ってこないと思うんですよ。
0: そうですね。制限されてるが、もともとなんか、そんなに差がないっていう、思ってるところもあるかも
1: しれないですね。すあと、一番大事なのがあの、使いにくかったっていうのは、買ってから気づくと思うんですよ。うーんなのでけ、携帯のショップに行って、よし、使いやすい携帯を選ぶぞって言って、全部こう、使ってみて、使いやすいのはこれだ、みたいな、選び方をする人は基本的にいなくて。あの使ってみてからちょっと違うなって気づいたりとか,なんか自分には携帯向いてないのかなと思ったりとかそういうのが普通の人だと思うんですよ、うん、でもあのその会社が対象としていたのがウェブサイトなのであのウェブサイトって実は使いやすすさがとても大事なんですよ例えばあの何か物を買おうと思った時にアマゾンに行ったり楽天に行ったりメルカリに行ったり、まあ、いろんなサイトに行くと思うんですけどそこで、ね、なんか例えば欲しい商品がうまく見つけられなかったりとかあとはその商品の,あの必要な情報です、例えばなんでしょうね空気清浄機が欲しいと思っているのに、はい、なんかこの空気清浄機って中の掃除しやすいのかなとかううん,んだろうこ子供ちょっとぜ足持ちだけど大丈夫かなとか,なんか買う時に気になる情報ってあったりするじゃないですか。はいそういう気になる情報がうまく、その、ウェブサイトの上で見つからないと、どうなるかというと、基本的にはその、ウェブサイトから離れて、もうそのサイトに来なくなっちゃうわけですよね。そうですね。で、他のサイトに行って、あの、必要な情報を探したりして、また戻ってくるかもしれないし、もっと、あの、わかりやすくて使いやすいサイトに行くかもしれない。確かに。なので、その、ウェブサイトが使いやすいとかわかりやすいっていうのは、めちゃくちゃゃくすごい重要な話で、うん、そこがその使いやすかったり分かりやすかったりするとそのまんまそのウェブサイト上でお客さんがあのさっきの例だったら空気清浄機を買ってくれたりするのでウェブサイトの利益に直結するんですよね
0: そうですね
1: そこがすごい面白いなと思ったんですよ
0: いやあのめちゃくちゃ分かりやすかったですあの,あの例も含めてあのいやそうですよねだからすみませんこっちが間挟むのもなんですけど使いやすいものってユーザーインターフェースとかを大事にするものって何かっていうとウェブサイトだってなってウェブサイトに興味を持つっていうかすごいしっくりとくる流れでした
1: あそうなんですねちょっと今思い返すとそういう流れだったんだなっていうのが分かるんですけどその使いやすいものを作りたいというのを追求してたから、たまたまウェブサイトにたどり着いたっていう感じですね
0: 。大事にしてたものが重要視されるまあ業種というか、業界だったっていう感じなのかなっ
1: て今思,、うん、思いましたが、うん、あってますか<笑>はい、あってます、あってます<笑>で。ただ、当時実はその会社に入った時ってプログラマーじゃなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、実はそのコンサルタントとして入ったんですよ。この
0: 会社自体は
1: コンサル会社で、あのそのあの大企業がお客さんで、その企業のウェブサイトを使いやすくするために、こうコンサルティングを提供する会社だったんですね。はい。で私も多分に漏れず、コンサルタントとして入ったんですけど、あの入社して3ヶ月半くらい経った時に、あに、その会社でもソフトウェアの事業を立ち上げるって話が出てきまして、はい、出てきましたというか、まあ、最初からあったんですけどその私が入社して3ヶ月半の時にそのソフトウェアの事業の方を立ち上げたばっかりなんだけどプログラマーが全然いないけど今年の新卒の子にプログラミングできる子がいるじゃんっていう話になったり、はい、コンサルタントとして入ってくれたけどプログラマーやらないっていうことになって<笑>そこがウェブエンジニアとしてのキャリアのスタートでした
0: 。あなんか意外というかそのコンサル会社自体はただでもその企業のウェブに関する問題を解決するっていうソリューションをこう考えるようなコンサルなのかなと思ったんですけどそこの会社自体にプログラムを組むっていう能力を持った人がいないのがちょっと意外だったんですが
1: そうですねコンサルっていうのもそのいろんな業態があると思うんですけど私が入った会社は、SIA っぽいコンサルというよりは、本当にユーザーインターフェースに特化したようなコンサルティング会社だったので、あの企業のウェブサイトをこういう画面にしたら使いやすくなりますよっていうところ提供して終わりみたいな。デザイン紙のところってことですかね。そうですね基本的にはもうちょっと踏み込んで、うん、HTML くらいまだ作ってたんですけど基本的にはそのデザイン案みたいなとこまでを出すみたいなとかあとは問題点を指摘するとかそういういところを提供ししてました
0: 使いづらいと感じるところはこういうところなのでこういうところ直したらいいですよっていうアドバイスをしたり例えばこういうインターフェースにしたらいいですよってところまでで実際にまあ組むところっていうのはその他のところなんですかね他のとところと結びつけるところもしなかったということですよね、SIR じゃないということ
1: あ、そうですね。なるほど。HTML を作ったりして、あのー、リリースすることもあったんですけど、やっぱりその複雑なシステムだと、そこまで絡むってことはなかった
0: です。あなるほどの、まあ。そういったちょっとこう意図せぬ形で、プログラマーとしての仕事をこうスタートさせたってことだったんですね。はいですそうなんです、ね、なるほど。いや、あの、ありがとうございます。ちょっとだいぶ、安尾さんがあの初めてプログラマーとしての仕事を始めるっていうところまで、あのここまで聞かせていただいて、あのめちゃくちゃ面白いです。あ、はい、よかったです、はい。えー、ここまでですね。今回7番目のゲストの安尾さんに Web エンジニアとして初めてプログラマーのお仕事を始めるというところまでお話いただきましたでここからはですねちょっと Web エンジニアというお仕事のちょっと魅力ですとかきついなと思うようなところを聞いていきたいと思うのですがまずお仕事のその魅力っていうのはどういったところにありま
1: すかねそうですね大きく2つありまして1つはやっぱりその自分の作っているウェブサービスがユーザーの使ってくれる方の役に立っているというのを実感できることがやっっっぱり良かったなって思いますうんもう1つはあのウェブサービスってあの前回もちょっと触れたんですけどすごく複雑なのでその複雑なシステムをこう,うまくきれいに作れたみたいな。もうちょっと建築みたいなところですよね。なんかこう、必要な構造を最小限の構造で、こう、ちゃんと構造的にも強いんだけど、美的にも外、外から見ても綺麗みたいな、そういうものを作れる嬉しいなと思います
0: 。なんか、プロフェッショナルな感じがして、あの、二つ目のところ、すごくいいですね
1: 。<笑>ああ、ありがとうございます。1つ目の
0: ユーザーの役に立っているのを、はい、その実感するシーンっていうのはあるんですかね、あ,まあちょっとそこは実はわ、まあ、かんないなと思ったんですけど
1: そうですね、ぶっちゃけあんまりないことの方が普通は多くてですね、はいあの結構あのソフトウェアとかシステムって、今、社会のいろんなところで使われているんですよ。はいなので、例えば、あの、お手持ちのスマートフォンの中でもプログラムが動いてますし、パソコンでも動いてますし、なんだろうな、銀行の取引とか、うん、なんだろう、ご飯を炊くための炊飯器にも組み込みプログラムが使われてたりとか、もちろんそのロケットを打ち上げたりとか、うん、早ヤさんが小惑星に行ったりとか、そういうのも、あの、プログラムとかシステムが動いてるんですよね。でもうそれって、あの、なかなかこう、意識しないと見えづらいくらいもう世の中に浸透しまくってるので、うんなかなかそこを感謝したりとか、その存在に気づくっていうのも、普通に使ってる側からしてもなかなかないと思うんですよ。はい。なので、その使ってるシステムに対して感謝するとか、これめっちゃいいわって言うっていうこと自体も少ないと思うんですよね。うん、そうですね。なので、はい、作ってる側からしても、その声がなかなか届きにくいっていうのは結構ありますね。まあ、それが基本かなと思いはい。でも、そんな中でも、その、まあ、たまには、その、このサービスのおかげですごい助かったみたいな、そういう声を上げてくれる人がいたりとか、あと、そのサービスを使ってくれてるそのユーザーさんの数とかは分かるので、それが増えてたりとか。うーん。そういうところからこうあ、やっぱりこういうサービス作ってて良かったなって、そういう実感を持ちたりしますね
0: 。あ、ありがとうございます。あの、そういった実感をちょっと感じにくいある意味。まあ正しい表現かわからないですけど、裏方っていうような形にもなりやすい仕事かなと思ったんですけど、そういったあの、はい、実感するシーンがあるんだなっていうのをあの聞けてはい
1: 。はい
0: よかったですよかっ
1: たです<笑><笑>そんなに多くはないんですけどねただはいそういう瞬間もあります感じここはあの
0: そういう意味です,すみませんカットするかもしれずにちょっと聞くんですけれど、はい、例えば私がば使ってる範囲とかのウェブサービスとかっていうところもこう、はい、何か携わってたりするものがあるんでしょうか
1: ええー多分ないいと思います
0: 、ね、<笑>そうあなんどういうジャンルのものを例えばまあ取り扱ってるのかなというのがそのちょっと具体的な名前は出せないかと思うんですけどあ
1: あそうですね,ですねあの今の会社があのウェブでこう悩み事の相談ができるサービスなのでうんんそういうサイトを作ってる感じです。
0: チャットボットみたいな形とはまた別ですかえっ
1: と、いや、あの、人とつなげて悩み相談ができるような感じです。そういう専門領域の方がいて、その方に自分の悩んでる悩みとかトラブルの内容みたいなのを話すと、それは専門的な検知から、こういう解決方法がありますねとか、そういうアドバイスをもらえるようなサービスになってま
0: す。おー、なるほど。まず、それのインターフェースのところとか、そのどこにこう、はい、どういうふうにつないで、つなぐとか、その辺のデザインはを一鳥り泰さんがやったということですかね。えっ、
1: ー、と、もともとその、私がその会社に入る前からシステム自体はあったので、ゼロから考えたわけではないっていうのと、あとあの、エンジニアって本当にその裏側のプログラムを書くだけなので、その表側の見た目ですね、ビジュアルデザインみたいなところは、専なのでその、はい、デザイナーさんと一緒にあの作ってる感じですね
0: 。ただなんかそのどっちかというとそのいわゆるそのソフトのプログラムを書くってところだと思うけどそことそのサービス自体っていう何ですかねサービスを考えながら何ができるからこういうサービスにできるねみたいなその行ったり来たりというか。はいそういったお仕事もなんか含まれるのかなとも思ったんですけどそこは切り分けられてるんですか
1: ね、えー、とまず職種としては専門の人がいるんですよ。基本的にディレクターとかプロダクトオーナーとかそういう方々なんですけどそういう方々がこうどういうお客さんに対してどういう機能を提供するとなんだろう価値が出るとか役に立つとかっていうことを考えてるんですよね。基本的には、はい、そっちの方が考えていて、それを実装、実装というか、あの、プログラムに落とすっていうのが、ウェブエンジニアの役割なんですけど、これは基本形なんですけど、はい、私は結構その、あの、言われたものをただ作るみたいなのがすごく嫌な人間なので、はい。結構そのディレクターさんとかデザイナーさんとかとこうディスカッションしたりとか、あと時々はその、あの、ユーザーさんのインタビューとかやったりとかして、あの、その、現場ですね現場に行って、うん、実際の問題とか、その人を目の当たりにしてから機能を作るっていうのは、すごく大事にはしてます
0: あ。ありがとうございます。あのなんか、そのはみ出る感じが、あの、野男<笑>さんのこのお話聞いててあの、はみ出そうだなと思ったんで、聞けて
1: よくはみ出してます。
0: <笑><笑>あそうですねあのいやありがとうございますちょっとそういった業界なかなかピンとこないところもあったのであの聞けてはいよかったです
1: いえいえちょっと抽象的な話し方になっちゃってたんですけ
0: ど<笑>逆にじゃあまあ今良かったというかやりがいというところを話していただいたかなとは思うんですけれどその、はいまあ、きついところ難しいところっていうところでいうとどういったところになりますかね
1: ,そうですね、まあ今の会社はすごいホワイトなんでそんなにきついと感じる瞬間はぶっちゃけないんですけれどもやっぱり会社によってはあのシステム作ること自体の苦労ってすごくあります。例えばよくあるのはスケジュールがきついってやつですよね
0: 。
1: うんリリース部が決まっていてそこに向かって、まあ、だいぶ激務ですで。まあ、これはどこの業界でもあると思うんですけど。特にあのソフトウェア開発って結構あのスケジュールの見積もりが難しいっていうのがよく言われてるんですよね
0: 。はい
1: あの原因,原因というか要因はいくつかあるんですけど特にあのシステムって本当に一点ものなのでもうはじ初めてこのシステムを作るっていう時に作ってみて初めて気づくタスクとか風具合っていうのが結構頻繁に出てくるんですよ。うんなのでスケジュールは結構遅れてきたりとかですねあとはスケジュールの見積もりの根拠がなく上の方からなってくるみたいな<笑>まあこれはどの会社でもあると思うんですけど<笑> 1年後にこれを出すぞみたいなことを言われてでただなんかいろんな要件とかが具体的になってきたのがその期間を半分食い尽くしたみたいなまあよくあるやつです
0: あのなんか笑ってしまいました。すみません、は
1: い<笑>えー。そうするとね、結局、あの、下流工程って言うとあれですけど、はい、最後の方に本当に具体化する人が、まあ一番苦労するっていう、どこの業界でもあると思うんですけど。あれですはい。そういうのが、ね、はい、ううのがきついですねあ。今の会社は全然ないんですけど、そういう現場も何か経験したことがあるので、そういうのはきつかったで、ね、す。あとは何だろうな、はい、あとはもう2つくらいあってはいはい<笑>あと1つはあのシステムって基本的には24時間稼働っていうのが前提なんですよ、うん、例えばアマゾンのサイトが1日落ちましたってなると一体いくらの売り上げが損なわれるんだろうって考えると結構ゾッとすると思うんですけどうん本当にシステムって落とせないんですねなのであの、うん基本的にはその、まあ、もちろんシステムの,その重要性にもよるんですけど、例えばあの、証券取引みたいなやつとか落としたらもう大惨事なんですけど、あのその辺の個人サイトが2日くらい落ちち,落ちちゃっても別にいいじゃないですか。はい、そんな感じで、はい、システムの性質にはよるんですけど、あの昔にいた会社でやってたときはあの、広告系のシステムだったので、本当にそのシステムが止まってしまうと、せっかくお金を出している報告が表示されなくなってしまうとかそういうシステムだったので本当に二十四時間対応しないといけない,みたいなのは結構大変でし
0: た。あありがとうございます。あのーはい、初めに言っていただいたスケジュールとかのところはあの逃げ恥の星の弦をなんか頭に、はい、頭に。浮かべながら聞いてたんですけれどなんかそういうそういうイメージのシーンあってそれこそそれを仕事を決めてくる人がどれぐらい見積も,り見積もれるかとか現場の声を反映してスケジュールを立てるとかっていうすれ違いもあるんだろうなって
1: あそうですねすねごくあると思います
0: <笑>聞いてました。あと 2, 2つ目のその24時間ってところは僕ももちろん会社の中で働いてる人間なので様々なシステム使ってますけど動いて当然ってそのある意味インフラとしての機能を求めてるのがあるのであの対応される方が裏にいるのも知りつつちょっとやっぱとはいえいつ動いてくれるのっていうテンションで話してしまうときはやっぱなくはないなと思いました。うん、は
1: い<笑>そうなんですよねインフラってどうしても動いて当たり前っていう世界なので、例えば蛇口をひねったら水道が水道から水が出るとか、電気が使えるとか、というのはなんかみんな当たり前だと思ってるんですけど、急に止まったときにこうやっぱり文句が出てしまうっていうのは、ちょっ
0: と反省しようかな
1: と思います。<笑><笑>私も結構忘れがちなんで,す<笑>です、ね、そういうものの裏にはそういう専門でやってるエンジニアさんだったりとかいろんな方々がいての方々がこう何も問題が起きないようにいつも見てくれているからその当たり前っていうのは得られるのかなっていうのは、うん、この世界に入ってからこう気づかされたことですね
0: うんそうですねいや本当ありがとうございます。<笑>
1: 私ははそんななししこととてないいです
0: す<笑>ありがとうございますあのお仕事のなかなかこうこれも聞けないのかなと思うんでこういうことってそのどういうことに苦労してるとかどういうところであの、まあ、やりがいとかあの自分の仕事がこう反映されてることを感じるのかっていうのをこう生で聞くことができないのでありがとうございました
1: 。はいここちらそありがとうございます聞いてださい
0: 番組への感想は「ハッシュタグ #meatxm と x は大文字」で投稿してくださいまたこんな人に出演してほしい私が出演してもいいよという方はその旨も書いていただけると嬉しいですよろしくお願いします